0: Buenas tardes, estamos en estos momentos conectados con Chile, es una nota que tenía muchas ganas de hacer, pendiente porque ya se le había propuesto a nuestro entrevistado, Estamos hablando con Juan Pablo Molina Osa, Juan Pablo Molina, hijo de JPM Exportaciones, una de las principales exportadoras de miel de ese país, de Chile, a quien escuchamos muy gratamente hace un mes atrás en el Seminario de Cooperación e Integración Apícola que ha realizado la REMAPI, la Red Metropolitana de Apicultores de Santiago de Chile, y él se ha referido a un tema más que interesante y que ha desprendido algunas otras cuestiones que es lo que queremos ahondar en estos momentos con Juan Pablo, a quien le damos las buenas tardes y te agradecemos mucho este contacto con nosotros. ¿Cómo te va?
1: Hola Javier, eh, todo bien, gracias. Eh, gracias a ti por, por la invitación acá a poder eh, hablar un poquito sobre lo que nosotros hacemos, sobre lo que estamos haciendo, poder ahondar un poquito más en profundidad lo que se presentó la otra vez en el seminario eh, que se realizó virtual. Eh, así que, feliz de, de tener esta conversación contigo.
0: Eh, Juan Pablo, vos sos gerente comercial de JPM Exportaciones. Eh, contanos un poco de la empresa en sí. Hoy en qué situación está, sigue sí, obviamente con la comercialización de miel, es su principal rubro.
1: Sí, tal cual. Eh, bueno, nuestra empresa JPM es eh, una empresa que ya tiene su año en el rubro. Eh, fue fundada el año 1987 por mi padre, de mi mismo nombre, Juan Pablo también. Y la empresa dentro del rubro de la apicultura ha pasado por todas, en verdad, porque partió como una empresa apícola eh, con la producción de miel. Eh, y se, llegó a tener una cantidad cercana a las 3.000 colmenas. Y, claro. y con el paso de los años se fue especializando más en el trabajo de, de desarrollar proveedores y comercializar la miel principalmente fuera de Chile. Claro. Eh, así desde el 2000 en adelante la empresa se ha ido eh, posicionando como una de las principales exportadoras de, del país. Y estos últimos años también estamos trabajando mucho en, en el valor agregado de la miel chilena, en, en el desarrollo... De productos fraccionados para poder exportar a distintos países, salir un poco del commodity. Así que en Bien. eso estamos.
0: A eso vamos a llegar con las consultas. Eh, pero déjame preguntarte, porque en 1987 nació la empresa. Eh, a ver, si no eras bebé, le pego en el palo.
1: <risa> Tenía un año. A lo mejor fue el motivo de que naciera la empresa. <risa> bueno, bueno. Bueno, sos muy joven, Juan Pablo, y. Lo bueno de estar en una empresa familiar es que. Yo la conozco desde muy chico y yo tengo recuerdos de estar ahí trabajando en la empresa desde que tengo 5 o 6 años en los cajones y después he pasado por todas, en verdad. Y ya hoy en día esa experiencia sirve para, para poder dar el paso de, de estar un poco más a cargo de la empresa y proyectarla a futuro
0: Seguro porque a ver, yo me acuerdo allá por el 2002 o 2003 que empecé a ser más habitué de cruzarme al otro lado de la cordillera, de ir a Chile, y, y te recuerdo un niño, un, un, un adolescente en realidad, y bueno, el crecimiento no solo que has tenido natural por el paso de los años, sino el crecimiento en cuanto a lo que significa a, a el área comercial, en este caso que vos estás a cargo. Eh, vamos a ir apuntando a algo que vos mencionaste eh, en ese seminario y me quedó muy grabado y cuando lo volví a escuchar, y dicho sea de paso, este seminario y esta conferencia que vos diste está a libre disposición, está en nuestro Facebook, en Campo y Abejas, en los videos hay que buscar Seminario de Integración y Cooperación Apícola, ahí lo van a encontrar, dentro de unas cuantas charlas está la, la tuya, de Juan Pablo Molina Hijos. Les digo a todos los que estén escuchando que realmente vayan a escuchar y a ver a Juan Pablo, interactuando con esta interesantísima novedad que es despierta Chile y que me imagino que va a despertar a muchos países latinoamericanos en este sentido de lo que vamos a hablar. Pero una de las cosas para mí disparadoras es que vos mencionaste que no hemos sabido diferenciar lo suficiente la calidad y propiedades de nuestras mieles. Evidentemente ese es el kit que los ha motivado a poder ir en búsqueda de aumentar el valor agregado. ¿Por qué has dicho esto? ¿Realmente encontraste un camino recorrido, pocos años, pero recorrido ya, donde has evidenciado que realmente lo que se estaba vendiendo desde Chile era miel sin
1: diferenciar? Sí. Eh, o sea, yo, yo, yo creo que en, en nuestro país, a lo mejor en, en varios países de Latinoamérica, Hemos caído en el rubro de la miel un poco en la, en la comodidad del commodity, dicho la palabra, pero, pero en el fondo eh, siempre, siempre hemos exportado granel, hemos, en el caso de las mieles chilenas, hemos exportado mieles de, de mucha calidad y, y en el último tiempo al, al, al meterme más en profundidad en temas de análisis, de, no solo de análisis de la miel, sino de análisis más científico de, de lo que hay detrás de este producto. Me he dado cuenta que en realidad el, el estar vendiéndolo como un commodity a las empresas europeas para que lo mezclen con mieles probablemente de más baja calidad y terminamos y termina siendo un producto súper estándar, eh, en realidad estamos desaprovechando nuestro producto. Y, y la idea es, es de a poquito ir cambiando eso.
0: Eh, sí, y dentro de ese cambio vos nombraste esa disertación como cambiando nuestra forma de vender al mundo. Es todo una declamación eso. explicaros un poco a lo eh, que apunta.
1: Un poco, yo creo que completando también lo, lo que está hablando, yo creo que también lo que ha pasado en el mercado de la miel en los últimos años eh, nos ha hecho acelerar este proceso también. Yo no, no creo que nosotros seamos los únicos que estamos pensando en, en diferenciar nuestra miel, sino que somos muchos porque en realidad caímos en un mercado que hoy en día eh, no nos queda otra tampoco. O sea, todos sabemos lo, cómo se comercializaba la miel en el mundo en los últimos años, la cantidad de miel alterada que hay y la única forma de seguir adelante y proyectarse a futuro es, es diferenciando el, el producto. Y, y para eso eh, lo que me preguntas de, de cambiando la forma de vender al mundo en realidad es lo que hemos trabajado este último tiempo porque no es solamente dejar de poner la miel en un tambor y, y meterla en un frasco chico. Sino que ¿Ah? para, llegar, para llegar a meterla en un frasco chico, hay un trabajo gigante detrás de, de mejora en los procesos, sobre todo en el área de calidad, en tener que certificar tu planta, tus procesos, invertir en todo eso, analizar más a profundidad productos, eh, trabajar con proveedores que que tengan manejo eh, orgánico, medidas que se, se analizan, sea totalmente limpia. Todo eso en realidad ha un trabajo de varios años y, y hoy en día ya estamos viendo como los primeros resultados.
0: Bien, es, esos varios años me interesa mucho ir transitándolos. Me, me has comentado fuera de micrófono que son cuatro o cinco años, no más de eso, pero el punto o el puntapié inicial es... Obviamente que a agregar valor a esa miel, identificando lo que es el origen, me refiero al origen botánico fundamentalmente. Es así como nació esa relación a nivel eh, privado con universidades. En este caso, vale decir también, ahora ha salido la edición Campo y Abejas y hemos eh, transcrito una nota, un artículo, que ha salido en un medio de Chile sobre la doctora Gloria Montenegro. ¿Mucho ha tenido que ver ella en todo esto, Juan Pablo?
1: Eh, sí, eh, en realidad ella a, a la avicultura chilena ha ayudado mucho en, en la investigación sobre nuestro producto. Eh, ella debe de llevar más de 20 años investigando la, la, las propiedades de la miel desde el origen botánico hasta entrar al lado más eh, microbiológico, eh, cómo se le puede tener un valor agregado en base a sus propiedades eh, antibacterianas, antioxidantes, y, y en el fondo lo que nosotros teníamos que hacer un poco era amarrarnos y aprovechar ese trabajo que ha hecho eh, Gloria Montenegro con su equipo. Y, ah. y en el fondo el desarrollo del trabajo que estábamos haciendo en conjunto también viene muy de la mano de... de nosotros fuimos viendo cómo ciertos mercados que nosotros tratamos de, de, de vender miel Miel Fraccionada, por ejemplo, eh, sí. cuando les comentábamos que hay un trabajo de, de, de la Universidad Católica detrás de esto, les mostramos algunos papers que se han hecho, nos decían, sabes que está muy bueno, suena muy bonito, pero, pero en verdad como que no hay nada. Eh, vean lo que, que ha he hecho Nueva Zelanda, eh, eh, esto que, que está acá en el fondo, trabajenlo para poder desarrollar eh, una certificación, un sello que pueda tener su producto, que tiene estas calidades, y de ahí vengan a, a vender este producto para acá con, con algo que sea claro. visualmente eh, factible, ¿me entiendes? Y, sí. y, y ahí es cuando nosotros eh, nos acercamos a Gloria unos años atrás y le planteamos que, que ¿cómo desarrollamos un certificado, un sello de las mieles chilenas para poder venderlas como un producto con un valor agregado gigante para estos mercados. Ahí bueno, ahí empieza todo un trabajo de, de, de aprovechar nosotros nuestro banco de mieles Ajá. Y, y le entregamos a la Universidad Católica alrededor de 500 mieles de distinto origen, distintas floraciones, agricultores bueno. que nosotros sabemos que tienen muy buenas prácticas, y la idea era tener una data grande para poder ir viendo cuáles son las mieles que efectivamente se diferencian sobre, sobre el estándar, sobre el resto. Sí. Y así se fue, bueno, así fuimos indagando, 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 hasta llegar a desarrollar una tecnología científica que nos permitió identificar eh, qué tipos de mieles son las que tienen esta capacidad antibacteriana totalmente eh, similares a lo que un antibiótico. O sea, nosotros sí. trabajamos con un estándar que. Que, que mide la miel al nivel de la penicilina o la streptomicina. Oh. Entonces, ese es como el estándar para que una miel pueda tener esta certificación.
0: Eh, a ver, Juan Pablo, porque hay, hay muchas cosas en el medio que me salgo de la vaina eh, para consultarte. Primero, eh, estamos hablando que esto es una intervención específicamente privada de una empresa exportadora de miel con la Universidad Católica, es privada
1: también. Eh, sí, eh, en, en, en este momento la verdad es que todo este desarrollo eh, pertenece a la Universidad Católica. Ah, bien. Eh, es, es un desarrollo re, eh, que está inscrito, que está a nombre de la Universidad Católica. y nosotros, nosotros como empresa estamos como con una licencia de administración para poder eh, hacer un seguimiento a que a el que, sello a que, a que tenga un correcto uso poder hacer auditorías de trazabilidad, de calidad, etc. Está, eh, está. Como estar detrás para que esto efectivamente funcione como tiene que funcionar, con los mejores estándares.
0: Entendido eso, perfecto. Pero la pregunta cabe, ¿no hay intervención entonces del de aparato público, digamos, del Estado?
1: Bueno, ese, ese es el siguiente paso que, que tenemos que trabajar también. El, mientras más, más empresas se vayan sumando a este a este sello, y se vayan formando Nosotros también tenemos que tener la tarea de saber asociarnos eh, Para poder presentarle al Estado Un proyecto donde vayamos a potenciar Este, este sello y estos atributos A los distintos mercados
0: Perfecto eh, los importadores Que ustedes comercializan El commodity a Granel Tuvieron esta apertura Si hay algo científicamente comprobado Un trabajo eh, Parecido a lo que se hace en Nueva Zelanda, iban a tener una buena respuesta ante eso, que lo iban a aceptar, que le iban a empezar a hablar de canalizar las mieles de otra forma. Y no estamos hablando solo de fraccionado, estamos hablando de una diferenciación, en este caso, con un factor, así lo llaman, el factor chileno, por lo menos se está dando en llamar en forma vulgar, es el APF, y contanos de qué se trata ese APF.
1: Eh, el APF es un sello que, que en el fondo tiene mieles que, que, que van detrás de, de un desarrollo tecnológico donde se mide la capacidad antibacteriana de las mieles efectivamente contra, contra tres bacterias, que son bacterias que afectan nuestros microorganismos, nuestro estómago, causan enfermedades a la piel, a nuestra Ajá. digestión. Entonces, en base a estas tres bacterias se miden sus capacidades antibacterianas y eh, hay un rango que tienen ciertas mieles nativas, principalmente son mieles nativas eh, del sur de Chile. Eh, hay un rango que, que estas mieles tienen como entre la penicilina y la streptomicina para eh, actuar como un antibiótico natural. Estas mieles, que hay toda una metodología para llegar al proceso descriptivo de cómo se obtiene el sello, eh, son las que obtienen este sello que se denomina APF y que este sello también está determinado en tres distintos niveles, que es eh, 100 más, 150 más o 200 más, que mientras más alto es mayor su capacidad antibacteriana
0: Bueno, qué interesante eh, es la similitud a lo que se ha trabajado en Nueva Zelanda en cuanto a la designación, ¿no? Eh, el otro es, bueno, es, es otra sigla, es otro factor... Eh, pero también ¿no? lo, lo detallan de esta manera en cuanto a, a, a un número y, y el signo más
1: sí. eh, Perdón, sí. Javier, lo que se hizo en Nueva Zelanda de, de todas maneras eh, fue una referencia para lo que teníamos que hacer en Chile porque si bien. Bien en Chile nosotros estábamos al tanto de, de las capacidades antibacterianas de nuestras mieles Nueva Zelanda nos marcó el camino de cómo hacerlo y los mercados hoy en día lo que tienen como referencia es la miel de manuca Siempre nos dijeron, sigan ese camino.
0: Uh -huh. eh, también creo que una de las palabras que vos utilizaste es que la miel tender a que sea un superalimento, ¿no? Y en estas cuestiones antibacterianas que ya han descubierto ahí en Chile y ya llevadas a un sello, ¿no? Que esto es lo importante, es decir, una una determinación un, o, o un, un sello específicamente que indique que atrás de ese sello hay todo un respaldo eh, científico y comercial también, por supuesto, ¿no?
1: Sí, científico, comercial y, y de calidad también. Eso de sí calidad, es muy importante transmitirle a los productores que, que, que efectivamente, si, si, si a futuro nos va bien comercializando una miel con, con este sello, con este valor agregado, podemos dar un paso gigante... En, en los precios y en el crecimiento de la apicultura chilena pero que detrás de eso tiene que haber una miel con, con un estándar de calidad súper alto estamos es. hablando que so, son mieles que si se analizan eh, pesticidas, glifosatos eh, transgénicos tienen que estar totalmente libres porque, porque en verdad en, mercado, en los mercados más exigentes es lo que se requiere o sea, si estamos vendiendo un superalimento, no, no puede venir con presencia de pesticidas no, no, va de la mano al discurso.
0: Y esto, Juan Pablo, eh, bueno, trasciende la terminología y va a lo que significa una miel orgánica, pero caracterizada con, esta, con este sello, además.
1: Sí, sí. Yo creo que el estándar tiene que ser una miel orgánica que esté caracterizada con este sello diferenciador eh, que habla de sus propiedades funcionales.
0: Bien. Eh... Le estamos hablando a los productores apícolas, son los que van a estar escuchándote, Juan Pablo, y me voy un poquito al inicio de toda esta conversación porque no estamos hablando que están eh, produciéndose otro tipo de mieles, son las mismas mieles de los productores que ustedes lo tienen en una base de datos, digamos, y que lo pusieron a, a referencia científica y que esas mismas mieles le han dado todas estas características. ¿Cómo o cuál es la estrategia a trabajar con los apicultores para obtener este tipo de mieles?
1: Sí, yo creo que hoy en día, eh, si bien tenemos cierta estadística eh, de los análisis que hemos hecho de las mieles, el tiempo nos va a ir entregando más estadísticas y nos va a ir permitiendo hacer algo más estratégico de cómo poder obtener el, esta miel con el mejor factor posible, por ejemplo. Pero hoy en día sí nosotros tenemos identificado ciertas zonas y, ciertas, y ciertos orígenes botánicos eh, uh -huh. que, entregan, que entregan estas mieles con, con, con este factor diferenciador. Eh, es importante que es, como un, es una mezcla entre la floración y también el lugar. Eh, el entorno botánico es súper importante para que una miel se pueda diferenciar antibacterialmente.
0: Me imagino, Juan Pablo, que estamos hablando una de esas especies que es el ulmo, ¿no?
1: Claro, el ulmo. El, ul el ulmo es, es una especie que da muy buenos resultados. Eh, otras, otras mieles del sur como la tiaca, el tineo, también dan muy buenos resultados cuando Ajá. estas mieles interactúan en conjunto. Eh, son mieles que están, que te comparten más o menos su entorno. Eh, estamos hablando de mieles que tienen una capacidad antibacteriana muy alta. Y también otras mieles de la zona más central de Chile, eh, como el quillay, eh, ah. la miel de peumo, el corontillo. Y ahí estamos encontrando las mieles que, que puedan tener estos atributos. En eso estamos trabajando para, para poder entregarle más información al apicultor y, y que ellos puedan producir más de este tipo de miel. Eso se trata. Y el,
0: está, y el apicultor tendrá que entrar en un sistema de producción especial. Eh, en una relación estratégica con ustedes? ¿Cómo es ese mecanismo para, digo, para saber, cualquier productor eh, independiente puede sumarse a esta, a esta política, a este sistema de producir con estas características?
1: Sí, sí, el, el, el sello está, está abierto para que se puedan sumar distintos actores a su uso. Esto eh, no, es lo que nosotros queremos, que ojalá lo potenciemos entre varios. Eh, aquí lo, nosotros principalmente lo, lo que tenemos que cuidar es, es la imagen del sello eh, no tener problemas con el producto entonces para eso lo que, lo que se, se realiza es una auditoría anual donde se, eh, se ven lo, los registros, los controles eh, se analiza la misma miel que cumpla los estándares pero la, la idea es que, es que se vayan sumando más actores, ya, ya se han sumado algunos eh, entonces, mientras más seamos, más fácil va a ser dar a conocer este sello al mundo.
0: Bien, y volvemos a decir que esto es muy nuevito, ¿no?
1: Sí, esto, esto está recién en pañales. <risa> esto, eh, este sello recién la, la universidad lo terminó de, de registrar en la, como en marzo, por ahí. Y justo empezó la pandemia, entonces lo, también ha sido difícil... Eh, que, que se haga todo lo que se hacen en el año 1, por ejemplo. Pero pese a ser nuevito, eh, la, la primera impresión que, que ha causado afuera ha sido súper buena. Entonces, estamos súper optimistas de, de cómo se va a ir desarrollando el próximo año, por ejemplo.
0: Bien. Vos, desde el principio hablabas que eh, JPM Exportaciones tiene una inclinación natural a, a comercializar con Europa, ¿no? Pero producto de esta situación de. Y, y del fraccionamiento que ustedes han encarado también, hubo una novedad muy reciente de exportación con este tipo de mieles a China. ¿Es así?
1: Sí, sí, así, así fue justamente el mercado chino. Fue, fue, fue como una de nuestras inspiraciones también para, para el desarrollo de, de toda esta línea eh, porque ahí pudimos ver cómo la miel de Nueva Zelanda es un boom increíble y y el crecimiento de consumo de esta miel todos los años no para. Y yeah, entonces, en realidad, fueron los nosotros llevamos como 3-4 años como país negociando eh, la apertura sanitaria para China. Y siempre, eh, desde allá, nos dijeron váyanse por este lado, si es que tienen una miel así. Y, y justo se dio en el lanzamiento de esta línea con la apertura del, del mercado chino para Chile. Eh, se habilitó en enero de este año, en diciembre del año pasado, e inmediatamente generó interés y a los cuatro meses ya estábamos mandando la primera exportación chilena a China y con este sello diferenciador, así que fue una súper buena noticia como para todo en general.
0: Qué bien, y la marca se llama Terra Andes, eh, se ha exportado por primera vez entonces a China con estas características, ¿no? con este sello de, de calidad o esta certificación que es el, el sello APF, ¿no? Como me había olvidado cómo se llamaba el de Nueva Zelanda, pero es UMF, el de Nueva Zelanda. En este caso estamos hablando de APF, que quiere decir Active Patagonia
1: Factor. Active Patagonia Factor, claro, como quiere decir mieles activas de la Patagonia. Eh, así que eh, también hemos, hemos podido exportar esta, esta línea eh, en poco tiempo a Estados Unidos, a los Emiratos Árabes, así que eh, en general eh, ha generado interés porque cuando nosotros mostramos a los clientes toda la evidencia científica que hay detrás de este trabajo, que son más de 10 años de desarrollo en verdad de parte de la universidad, eh, la credibilidad es, es demasiado rápida, está a la vista. Entonces, eh, como decía antes, yo creo que es una excelente oportunidad para para aprovechar ese trabajo y, y poder darle un valor agregado que, que permita un salto a la apicultura chilena.
0: Me imagino que sí, eh, y no solo lo estamos pensando, por lo menos yo lo estoy pensando de la apicultura chilena, aquí en Argentina se han diferenciado muchos tipos de mieles, no estoy tan al tanto de esta, eh, este análisis ya mucho más profundo de lo que significa estas capacidades antibacterianas, ¿no? E inmunológicas también, porque por ese lado está viniendo también la cuestión, producto también de la pandemia, eh, para el beneficio de la salud, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de productos, superalimentos, como lo llamaste, beneficiosos para la salud, ¿no? Y demostrados científicamente.
1: Sí, y, y yo creo que el, el mensaje ese para, para todos, que... Mientras más conozcamos nuestras mieles, más en profundidad, más la analicemos, eh, también el tema científico, el tema antibacteriano, eh, más vamos a poder eh, pensar cómo darle un valor distinto a nuestras mieles, o cuáles son mejores, o cuáles tienen más potencial. Entonces, eh, creo que en otros países de Latinoamérica también hay mieles muy buenas y también se podría desarrollar eh, algo similar.
0: Seguramente. ¿Y qué respuesta han tenido en cuanto a los análisis para las mieles chilenas que son multiflorales?
1: Mira, el, el principal problema con, con las mieles multiflorales eh, es que no, no todas cumplen el estándar orgánico. Entonces yo, yo creo que el, el trabajo y el desafío que tenemos con, con los apicultores es, es tratar de, de no solo de producir orgánicos, sino que también de, de saber dónde colocamos nuestras colmenas de tener más conocimiento de qué es lo que se hace en el entorno de nuestras colmenas. Porque eh, en unos años, si es que nos sigue eh, saliendo miel con, con problemas, eh, va a ser difícil entrar a estos mercados que en verdad son más exigentes que, que el europeo, porque el europeo eh, se, lo, se lo vendemos a un, a un envasador de miel que después va a mezclarlo con otras mieles y puede disolver claro. cosas, pero pero el, el mensaje siempre es que tratemos de, de conocer más dónde colocamos las mieles y, y cuál es el entorno para, para que después, al momento de analizarlo, cumplan los estándares más, más, más orgánicos o los básicos.
0: Está bien, con buenas prácticas desde ya y ojalá con la certificación orgánica también, dentro de otras seguramente, eh, bueno, certificaciones reconocidas internacionalmente. ¿Y qué hay del... Del volumen, ¿no? Porque siempre uno dice que el volumen es, un, es uno de los requisitos para exportar miel al mundo. Eh, ¿Qué hay en cuanto a los volúmenes? Si bien ya pasaríamos a un área de fraccionado, ¿o también se está pensando eh, seguir vendiendo a granel con estas características antibacterianas?
1: Eh... La verdad, Javier, es que no, no, no están los planes de vender a Ganel con, con este sello, por ejemplo, porque el control de la trazabilidad hoy en día no, no lo no estamos preparados para llevarlo a la Mundial. Y yeah. entonces se, se nos hace imposible, y a lo mejor a futuro no sabemos, pero, pero hoy en día no, no lo veo muy factible. Después, en, en términos de volumen, putz, la, la verdad es que... De, hoy en día es súper inestable hablar de el volumen de la miel porque cada producción, cada temporada es tan distinta y, y venimos recién de una temporada muy, muy escasa. Muy mala, sí. Muy mala, pero tenemos el optimismo hoy en día, yo me sumo y los apicultores acá está, estamos más optimistas de que esta temporada va a estar mejor y, sí. y que se va a acercar, a, por lo menos se va a acercar a lo que podría ser una producción normal de unos años atrás pero es difícil hablar de un volumen estable en Chile, la verdad, porque cada año ha sido muy variable. Por eso mismo también el, el, el fraccionar eh, es un poco también para compatibilizar ese esa baja de volumen y, y que el negocio siga siendo igual o más rentable, pero con menos volumen. Pues para todos.
0: Bien, eh, Juan Pablo, me, me resta consultarte aprovechándote como gerente comercial de JPM Exportaciones, ¿cómo ves el mercado hoy a nivel global de la miel, ¿no? A ver, de la miel tradicional, para decirlo de una manera, porque todavía esto, como vos dijiste, está en pañales, está buscando su horizonte y hay que trabajar mucho, ¿no? Pero hoy, ¿cómo estás viendo el mercado, no sé, en cuanto a precios, en cuanto a esto mismo que estabas refiriendo, de, de los volúmenes, las demandas,
1: yo creo que lo, lo veo más optimista, yo, yo lo veo más optimista que, que hace un par de años atrás. Eh, creo que hoy en día el, el, el conocimiento de la población y del consumidor eh, sobre, las sobre las características de la miel, sobre las calidades, eh, sobre el problema de la alteración a nivel mundial, hoy en día ese mensaje llegó a manos del consumidor y se han tomado algunas medidas de, de etiquetado eh, las empresas yo creo que están empezando a, a buscar eh, una mejor miel de nuevo entonces yo lo veo optimista yo lo, yo lo veo más optimista de lo que lo vi hace un par de años eh, pero también eh, es difícil proyectar lo que pueda pasar de aquí a unos meses porque eh, es un mercado muy inestable <ríe> es un mercado muy inestable pero yo creo que lo, lo veo con optimismo, por lo menos.
0: Eh, en cuanto a calidad, ¿lo ves en crecimiento? Es decir, preocupado por tener una excelente calidad de la miel, buscando esa mejoría en la calidad de la miel, el sector productivo, el sector comercial, de, por lo menos de, de tu país, de Chile, ¿lo ves encarando ese, esa idea, ¿no? de seguir fortaleciéndolo?
1: Sí, yo, yo, yo creo que eh, los comercializadores chilenos cuando sabemos que tenemos un producto de calidad tenemos la opción de, de poder venderlo a un precio un poquito mejor afuera de, de lo que se paga por las mieles de, de otros países, de otros mercados porque la miel chilena es, es bastante apetecida en Europa. Eh, esta temporada seguramente hubiera habido más miel, se hubiera vendido toda la miel igual porque eh, la producción fue muy escasa y había más demanda y eso va a hacer que el próximo año también eh, la gente fuera que quiera asegurar la miel chilena y ojalá ojalá como esto que estoy hablando se pueda haber reflejado también una mejora en el precio y, y que siga en alza yo creo que en los últimos dos años por lo menos el, el precio de la miel ha venido un poquito en alza y ojalá este sí. año siga esa tendencia y un poquito más marcada
0: esperemos que así sea hay una tendencia desde ya toda esta lucha contra la adulteración evidentemente está dando sus resultados, sus buenos resultados. Sí. Eh, la, la afección de, de la pandemia, digamos, al sector apícola, si bien lo pudo haber afectado en, en cuanto a la producción, en cuanto a la, a la movilidad de los productores, no es tanto el caso de Chile, aquí en Argentina se está dando eso ahora, no en el inicio de la, te, de la nueva temporada, con la i, imposibilidad de hacer transhumancias por las distintas cuarentenas, etcétera Pero me quedo con esta esta relación y este desafío, en definitiva, que vos lo mencionaste también eh, en, en tu charla, en esa disertación en que hicimos referencia, y, y habías mencionado que el precio de, que tiene hoy el commodity miel chilena no representaba para nada lo que hay dentro del tambor, ¿no? Eh, de ahí en más se abre todo un abanico de posibilidades con esta nueva metodología o sistema no solo de producción, sino de, reitero, de calidad, de análisis, de certificación, todo un proceso.
1: Sí, y también da, también es lo que tú mencionas de la pandemia, eh, por lo menos acá en Chile, yo me imagino que en Argentina igual y en varios países, eh, ha aumentado mucho el consumo interno. Sí, claro. Y, y eso yo creo que es una muy buena noticia. Eh, es una muy buena noticia para, para todos los productores saber que también pueden comercializar una parte de su miel a buen precio en el mercado interno y que siga creciendo el consumo interno en cada país vamos a salir todos súper beneficiados así que desde de todas estas cosas negativas que nos ha dejado la pandemia yo creo que en el rubro de la miel sí si nos ha dejado algunas cosas eh, sí. positivas que, que ojalá sigan hacia a futuro
0: Esperemos que así sea Juan Pablo, un gusto de volver a charlar contigo eh, seguramente vamos a mantener algunas otras charlas por delante, eh, vamos a estar atentos al crecimiento y al desarrollo de este nuevo sistema, de estos nuevos análisis, de este sello APF Active Patagonia Factor, así lo dieron en llamar, y bueno, obviamente que todos los apicultores chilenos que estén escuchando van a tener que comunicarse con ustedes para ver en profundidad, de qué se trata esto y cómo pueden intervenir, ya que es un proceso, como vos mencionaste, abierto, con ciertas exigencias por supuesto, pero abierto como para empezar a trabajarlo con la mayor cantidad de productores chilenos de miel, lo cual eh, felicitamos no solo a JPM Exportaciones a los productores que han intervenido en esto, y por supuesto la pata científica en nombre de la doctora Gloria Montenegro ¿no? Muchas gracias Juan Pablo, un gusto de volver a charlar
1: contigo. No, gracias a ti Javier, un gusto y bueno, espero estar en contacto luego ahí para ir contándole noticias de por acá que tengamos. Así que muchas gracias Javier y que les vaya muy bien.
0: Gracias, igualmente. Abrazo.
1: Chao. chao.